1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Sociale mediabedrijven nemen steeds meer maatregelen om complottheorieën en misinformatie over corona de kop in te drukken. Dat is een moeizame strijd, zagen Menno van der Bos en Renier Kist. Zij deden onderzoek naar bekende Nederlandse complotdenkers en virussceptici en ontdekten hoe die behendig om de regels heen werken. Terry Baudet is op het matje geroepen door Twitter. Ja, in een tweet van zondagavond schreef hij dat hij zich absoluut niet gaat laten vaccineren. Dit omdat het risico van het virus volgens hem volstrekt verwaarloosbaar is. Ja, die tekst die heeft Twitter nu bestempeld als misleidend... en het kan niet meer retweet of geliked worden. Ja, voor het eerst in Nederland zo'n specifieke waarschuwing er dan bij. Is dat een goede zaak? Ja, we hebben De afgelopen periode hebben we techbedrijven natuurlijk ook opgeroepen. Het kan toch niet zo zijn dat zo'n platform gebruikt wordt om allemaal onzin uit te kramen zonder dat er een keer iets gebeurt. Menno, jij en uh, Reinier Kist hebben je de afgelopen maanden verdiept in online verspreiding van complottheorieën en misinformatie in Nederland. Hoe kwam je erop om dat te gaan doen?
0: Afgelopen najaar had ik een interview met enkele onderzoekers van de UvA. Zij hadden bekeken hoe de complottheorie QAnon zich internationaal verspreid had. En kan je
1: vertellen wat dat is, QAnon?
0: QAnon is een beweging eigenlijk rond een theorie... die stelt dat er een wereldwijde soort van schaduwregering heerst. Ook wel deep state genoemd. En daar zouden allerlei hoge politici... en ook beroemdheden en Hollywoodacteurs in zitten... En die mensen zouden dan allemaal vreselijke uh, dingen doen. En niet alleen uh, de wereldbevolking onderdrukken en misleiden. Maar ook bijvoorbeeld uh, kinderen misbruiken... en zelfs hun bloed drinken om jong te blijven.
1: Mm, dus hardcore complottheorieën.
0: Behoorlijk. En het leek Reinier en mij interessant... om dat ook in de Nederlandse context te bekijken. Dus we hebben aan de UvA gevraagd of ze ons wilden helpen met zo'n onderzoek. En we kwamen er al snel achter dat in Nederland... QAnon zeker leeft, maar lang niet het enige is. Er gaan meer complottheorieën rond. Er gaat allerlei misinformatie over corona rond. Dus we zijn dat breder gaan bekijken.
1: Wat zijn jullie precies gaan onderzoeken?
0: Nou, wat wij erg interessant vinden is dat het afgelopen jaar... de grote social media platforms steeds strenger zijn geworden... voor deze ideeën, deze informatie... Ze hebben een moderatiebeleid aangescherpt. Ze zijn met allemaal regels gekomen. Wat mag je wel zeggen, wat mag je niet zeggen? En allerlei instrumenten om dat vervolgens te handhaven, zo gezegd.
1: Twitter unveiled a new plan to help stop the spread of misinformation. The program called Birdwatch will rely on select users to flag and add notes to any tweets deemed false or misleading. Facebook CEO Mark Zuckerberg is announcing new measures that the media company is taking before the November election.
0: If someone's spreading something that puts people at imminent risk of physical harm, then we take that down. We don't allow that on Facebook um, at all. En we wilden weten van uh, goh, wat heeft dat nou voor effect? Kun je zien dat dat die ideeën significant Terugdringt, uh, maar ook, ja, hoe schudt dat het milieu, zoals we dat noemen, van complotdenkers en alternatieve bronnen van informatie over corona op? Hoe reageren ze erop?
1: Jullie doel was dus om te achterhalen of die maatregelen uh, specifiek in Nederland ook echt zin hebben. Of die ervoor zorgen dat er minder misinformatie over corona rondgaat bijvoorbeeld. Hoe begin je aan zo'n onderzoek?
0: We hebben echt gekeken naar de superspreaders. Of in goed Nederlands veelverspreiders mm -hmm. van misinformatie en complottheorieën. Die samen een, ja, een bepaald alternatief milieu vormen op social media. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over BN'ers als Lange Frans. Iemand als Robert Jensen, oud RTL-presentator. Maar ook actiegroepen zoals Viruswaarheid. En alternatieve media zoals Café Weltschmerz en Blackbox News. En die lijsten hebben we vervolgens uitgebreid. Dus op basis van wie elkaar volgen en welke uh, steekwoorden gebruikt worden in berichten en in titels van filmpjes. En daarbij hebben we gekeken naar de tweede helft van 2020. Toen de maatregelen echt goed op stoom kwamen en wat ze in die periode zoal verspreid en geplaatst hebben.
1: Je had het dus over de maatregelen die deze techplatforms nemen om complottheorieën tegen te gaan of misinformatie. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Wat, wat doen Facebook en Twitter dan om dit tegen te gaan?
0: Het meest ingrijpende wat ze eigenlijk kunnen kiezen... is om iemands account te ontnemen mm -hmm. um, of iemands kanaal op YouTube. Maar er zijn ook subtielere maatregelen. Facebook heeft een soort van tussenweg gevonden... tussen dingen verwijderen en dingen laten staan namelijk ze voorzien sommige berichten van een label mm -hmm. dat de inhoud wordt betwijfeld door onafhankelijke factcheckers en ze krijgen ook minder aandacht van het algoritme dus ze zullen in de gemiddelde tijdlijn zullen ze een stukje zakken.
1: Oké, okay, dus de informatie die blijft wel te lezen, maar voor minder mensen in ieder geval en er hangt dus uh, een tekstje boven van nou wat hier staat dat klopt niet.
0: Ja. En wat je net noemt, van dat minder mensen te lezen krijgen of te zien krijgen. Wat soms uh, shadowbanning wordt genoemd of het suppressen, onderdrukken van bepaalde berichten. Twitter toont bijvoorbeeld bepaalde QAnon hashtags niet meer in het overzicht. Twitter laat je op bepaalde uh, termen of URL's uh, niet meer zoeken. Dus je mag berichten nog wel plaatsen, maar het wordt voor andere gebruikers steeds moeilijker om ze te zien. En dat uh, frustreert uh, een aantal gebruikers natuurlijk maatloos.
1: Soms worden berichten dus wel gewoon helemaal verwijderd... of zelfs hele accounts of kanalen. Waar baseren die platforms hun keuze in dat geval op?
0: Nou, deels doen ze dat door te handhaven op hele specifieke dingen die niet mogen. Mm -hmm. Als je in de gebruikersrichtlijnen kijkt van YouTube, Twitter en Facebook... dan zie je eindeloze lijsten met dingen die je bijvoorbeeld niet mag zeggen over vaccins.
1: Oh ja, wat dan bijvoorbeeld?
0: Nou, op Twitter mag je bijvoorbeeld niet impliceren dat er een ja, kwaadaardige samenzwering is... die wil dat jij het vaccin neemt.
1: Oké, okay, dat staat echt specifiek opgeschreven in een ja. soort gebruiksvoorwaarden. Ja,
0: dat is gewoon een bullet point in zo'n lijst. Okay. En uh, je mag ook niet bepaalde medicijnen promoten... waarvan de wetenschap uh, nog helemaal niet weet... of zelfs heeft ontkracht dat het je zou kunnen genezen van uh, corona. En zo zijn er heel veel specifiek omschreven dingen. Dus dat is vrij concreet.
1: Ja, en dat zagen we natuurlijk afgelopen maandag ook, hè... Dat... Twitter een, een waarschuwing plaatsen bij een tweet van Thierry Baudet... omdat hij de werking van uh, het coronavaccin in twijfel trok. Maar goed, die tweet mocht wel blijven bestaan, zeg maar. Zagen jullie in je onderzoek ook dat berichten... of misschien zelfs hele accounts echt verwijderd werden?
0: Ja, we zagen bijvoorbeeld dat een video van het kanaal van Robert Jensen was verwijderd. En ook bij Café Welchmerts uh, zijn video's verwijderd. In het afgelopen jaar een handvol... Waarin het ging over corona en er dingen werden gezegd die uh, haak stonden op uh, ja, de wetenschappelijke consensus. en uh, ja, dus van de richtlijnen van YouTube niet mochten. En daarbij zijn er ook hele kanalen gewoon verwijderd, bijvoorbeeld dat van Lange Frans, maar ook dat van Jeannette Ossebaard.
1: Die kennen we ook een beetje uit haar gesprekken met Lange Frans.
0: Inderdaad, zij hebben allebei iets met het QAnon-gedachtegoed. En Lange Frans en Jeanette Ossebaard hadden op een gegeven moment een gesprek samen... waarin ze fantaseerden over het vermoorden van premier Rutte.
1: Wat moeten we doen? Die man doodschieten? Ja, ik ga het niet doen. Nee. Ik wil graag mijn karma schoon houden. D dat Weet ook. Je?
0: Dat is lekker... En ik kan goed schieten. Het is niet dat ik zou missen. <lacht> snap je? Maar nee, hè? begrijp ik. Daar ben ik helemaal niet duur in. Nee, nee, nee. nee ik, ik, het is niet dat ik dat niet zou kunnen. Het nee. is alleen dat mijn hoofd zegt van, wacht exact. even, ik hou van Weet die je? nachtrust. Dat deed nogal wat stof opwaaien. Dus die accounts zijn volledig verwijderd. En wat we ook zagen was dat uh, toen Twitter in januari van dit jaar... tienduizenden accounts had verbannen die QAnon-ideeën aan het uh, verspreiden waren... dat daar ook honderden Nederlandse gebruikers bij zaten. Dus ook dat is een concreet voorbeeld van hoe een sociaal platform... echt een soort van filter heeft aangezet. De stofzuiger heeft aangedaan en er een uh, hoop mensen... Uh, ja, nu niet meer die ideeën kunnen verspreiden.
1: Wat je dan ook heel vaak hoort, is... als je deze mensen verwijdert van de gebruikelijke platforms... dan gaan ze een donker hoekje vinden op het internet... waar ze al helemaal hun eigen gang kunnen gaan... en waar dat misschien nog minder zichtbaar is. Hebben jullie dat gemerkt in jullie
0: onderzoek? We waren daar inderdaad heel benieuwd naar... We hebben gekeken naar uh, twee van die alternatieve sociale media. De eerste is Bitshoot, dat is een soort van tweelingbroertje van YouTube waar uh, alles wel mag en kan. En Telegram, uh, dat wordt veel gebruikt, opvallend genoeg, als alternatief voor Facebook, voor Facebook groepen.
1: En zag je inderdaad dat daar groeiende populariteit was voor deze twee uh, platforms?
0: Ja. Zeker. Bijvoorbeeld op Telegram uh, zien we dat het afgelopen jaar. Het aantal groepen waarin continu complottheorieën en misinformatie rondgaan echt is gegroeid. Van de kanalen die wij konden vinden waren ook de meeste de afgelopen maanden opgericht. En sommige hebben al meer dan vijf of tienduizend volgers verzameld in die korte tijd... Wat we wel merken is dat ze niet zozeer een vervanging zijn, die alternatieve social media. Ze mm -hmm. zijn geen vervanging voor wat we al kennen, voor, voor Facebook, Twitter en YouTube. Maar ze zijn eerder complementair aan elkaar.
1: En wat bedoel je dan precies?
0: Een goed voorbeeld is uh, wederom Robert Jensen. Sinds een aantal maanden uh, heeft hij namelijk zijn strategie op YouTube veranderd. Hij heeft besloten om niet van YouTube weg te gaan door de censuur, zoals hij dat noemt maar door YouTube op een andere manier te gaan gebruiken. In plaats van het plaatsen van video's van een uur of anderhalf uur... waarin hij zijn zegje doet en zijn hele verhaal als een idee verwoordt... plaats hij nu een versie van maar een minuut of vijf... en verwijst hij vervolgens in de beschrijving door naar zijn eigen site. Op een dag als vandaag ben ik weer zo blij dat ik gekozen heb... om de volledige show niet meer te laten zien op alle social media. We zijn er nooit afgegooid... Ik heb mezelf er zelf gewoon ervan afgehaald voordat dat uh, ging gebeuren. Want een show die we vandaag gaan doen... kan totaal niet meer in het overgecensureerde Facebook, uh, YouTube...
1: Dus hij gebruikt YouTube eigenlijk als een soort etalage... waar hij een beetje teast, zeg maar.
0: Inderdaad, uh, Café Weltschmerz doet dat ook... Ik heb daar ook over gesproken met de oprichter van Café Weltschmerts, Max van Krijveld. YouTube maakt het Café Weltschmerts lastig. Er zijn al een aantal afleveringen weggenomen. In de ranking worden we nauwelijks nog genoemd. En wat Weltschmerz doet om er omheen te gaan, dat is op bijna alle platforms onze content te plaatsen. En dat uh, betekent dat er een enorme zwerm van Welterschmerz uh, zichtbaar is op, uh, op internet... en dat het ook niet zo makkelijk meer is om ons uh, weg te nemen.
1: Zie je dan ook dat de mensen die zo'n YouTube-video bijvoorbeeld aanklikken... dat die ook allemaal braaf zeg maar, volgen naar dat andere platform? Trekken ze daar een groot publiek mee
0: absoluut minder dan op YouTube. Je ziet ook dat Café Weltschmerz... veel minder volgers heeft op Bitshoot dan op YouTube. Maar je ziet wel dat de video's die op de ene plek verwijderd worden... hun weg linksom of rechtsom wel vinden naar de mensen die ze echt willen zien. Daarnaast zie je ook dat complotdenkers andere taal beginnen te gebruiken. Um, een voorbeeld is het woord vaccin. Dat schrijven ze niet op de normale manier... Maar ze maken er een verbastering van. Bijvoorbeeld V-A-K-Z-I-N. Ja, Vanuit ja. het idee dat de algoritmes van deze sociale media dat minder snel oppakken. En ze dus uh, minder snel een waarschuwingslabel krijgen... of een waarschuwing in de mail van pas hiermee op. En dat ze dus makkelijker actief kunnen blijven op die uh, grote platforms.
1: En werkt dat ook
0: echt? Nou, ik heb net nog eens even gekeken op de pagina van iemand die deze tactiek uh, wel eens toepast. Isa Kriens. Zij is uh, activist tegen uh, ja, veel coronamaatregelen en is heel sceptisch over vaccinaties. Wacht, even snel checken. Ja, het is een filmpje van het verboden jaaroverzicht. is dus een soort van talkshow-aflevering van Café Weltschmerz en allerlei andere organisaties. En daar plaatsen ze dan een fragment van. En dat verboden jaaroverzicht mocht niet op YouTube. En er wordt dan nu een fragment van op Instagram geplaatst... en daar zetten ze dan Vuxenetzee bij. Vuxenetzee.
1: En dat is dus slimmer dan het algoritme in dit geval? Want dit is er niet
0: tussenuit ja, gepikt. Hier is, dit is er niet tussenuit gepikt... Kijk, dat kan gewoon zijn dat Instagram hiervan gezegd heeft... van nou, dit keer mag het wel of zo. Mm -hmm. Maar er staat ook geen label bij, geen covid-label... met officiële overheidsinformatie. En dat komt bijna standaard bij elke post over corona te staan. Dus dat is in dit geval uh, ontweken.
1: Hoe succesvol is de strategie van dit soort techbedrijven dan uiteindelijk... als je kijkt naar het tegengaan van misinformatie, het tegengaan van complottheorieën? Het is natuurlijk heel ongrijpbaar allemaal.
0: Ja, we zien dat er wel degelijk veel gebeurt. Dus er worden bepaalde slagen gewonnen door de platformen. Facebook heeft een tijdje geleden nog cijfers vrijgegeven dat ze wereldwijd meer dan 12 miljoen berichten hadden verwijderd... die potentieel schadelijke informatie bevatten.
1: Mm -hmm. Dat is ook weer niet zo heel veel over de hele wereld,
0: toch? Nee, het klinkt heel indrukwekkend, 12 miljoen. Maar als je bedenkt wat er dagelijks op Facebook wordt gezet... dan is het maar een fractie. En wat wij zien is eigenlijk dat de accounts, de veelverspreiders... waar we naar hebben gekeken, in die tweede helft van 2020... vrij ongehinderd hun gang konden gaan... Als je bijvoorbeeld in de zoekbalk van Facebook de woorden corona en hoax intypt... dan krijg je ook allerlei berichten die veronderstellen dat corona een verzinsel is... of dat cijfers worden overdreven of vaccins niet werken en dat soort dingen.
1: Ja, ik ben natuurlijk geen expert, maar je zou denken dat dat niet zo heel ingewikkeld is om te blokkeren.
0: Nee, dus de vraag is dan wat is de afweging erachter... Is dat bewust? Is dat iets waar men nog niet aan gedacht heeft? Wat gewoon nog niet goed werkt? Het geeft aan dat het nog een proces is met kinderziekten. Platforms daar nog zoekende in zijn. En dat het af en toe uh, ja, tot arbitraire en on onevenwichtige resultaten leidt.
1: En wat mij dan ook heel ingewikkeld lijkt... is, kijk, er is natuurlijk informatie die is gewoon onwaar. Dat is dan heel duidelijk. Daar kan je ook misschien een factcheck boven hangen of wat dan ook. Maar er is natuurlijk ook heel veel ja, grijs gebied. Hoe moeten ze daarmee omgaan, die platforms? Dat lijkt mij heel erg ingewikkeld.
0: Ja, het is heel lastig om te zeggen wat daarin uh, wijsheid is. Iemand die extremistische complottheorieën verspreidt, daar kun je het misschien nog hè, goed over eens worden dat, dat eigenlijk niemand dat wil en dat je dat niet in de ja. publieke ruimte wil hebben. Aan de andere kant kan het dus ook doorschieten. Een tijdje geleden had ik een interessant gesprek met iemand op Twitter en die was ervan overtuigd dat de Nederlandse politie tijdens coronademonstraties Romeo's inzetten. dat zijn undercoveragenten, nou is het zo inderdaad dat die Romeo's ja, die bestaan. Dat zijn uh, arrestatieeenheden. Maar complotdenkers op internet zeggen eigenlijk steeds van zij laten de boel bewust uit de hand lopen. Zodat vervolgens onschuldige mensen door de ME van het Museumplein in Amsterdam. Of van andere uh, plekken waar gedemonstreerd wordt geveegd kunnen worden. En hij zag mij in eerste instantie als een soort van mainstream media journalist. Die dat soort dingen ontkende en daarvan wegkeek en die toon was heel fel. Maar uiteindelijk hadden we een heel constructieve uitwisseling... en kon hij het ook waarderen dat er contact ontstond. Maar wat vervelend was, was dat Twitter zijn tweets... voor mij steeds onzichtbaar maakte. En dat is toch jammer, want daarin vindt toch dus een belemmering plaats... van een uitwisseling van meningen, ook al word je het niet met elkaar eens die uh, toch enigszins depolariseert. En op het moment dat je dus heel rücksichtloos allerlei stemmen gaat onderdrukken... en allerlei gesprekken onmogelijk gaat maken... er zijn ook wetenschappelijke aanwijzingen dat mensen daardoor kunnen radicaliseren. En dat kun je je ook wel voorstellen.
1: Wat jullie onderzoek ook wel weer bewezen heeft... en uh, ja, daar kun je je ook wel iets bij voorstellen... dat dit soort informatie is eigenlijk toch bijna niet uit te roeien...
0: Ja, we zien dat ondanks dat het dus op papier allemaal in elk geval best wel streng is geworden. Dat de activiteit of het bereik van deze grote groepen uh, complotdenkers en alternatieve media uh, niet significant daalt in, het, uh, in de tweede helft van 2020. Dus de platformen zouden daardoor kunnen denken van we gaan nog strenger ingrijpen wat weer alle risico's van dien heeft, zoals he, dingen ondergrond stuwen, mensen in hun gelijk bevestigen of uh, het, het vrije debat beperken. Ze hebben zich een bepaald doel gesteld om het uh, anders te doen... dan ze het jarenlang hebben gedaan. En de komende jaren gaan we leren uh, hoe ver ze bereid zijn... te gaan in het najagen van dat doel.
1: Dankjewel, Menno. Geen dank. Je er naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.